0: Meus irmãos, eu convido vocês a tomarem suas bíblias comigo hoje em Deuteronômio capítulo 28 o Livro de Deuteronômio capítulo 28 Esse é o texto do nosso sermão de hoje Mais uma vez nós estamos falando sobre uma série de reformas litúrgicas sobre a necessidade de avaliarmos a liturgia e tudo mais Nós já tivemos uma boa caminhada até aqui Na semana passada nós falamos uh, sobre o quinto C, sobre a comissão sobre como a grande comissão coordena todas as pequenas comissões da nossa vida, sobre como é necessário nós sermos lembrados de que nós temos uma missão, de que o Senhor nos chama para viver de uma determinada forma. E é assim que o culto também deve, deve encerrar-se, não somente com Deus nos chamando para adorá-lo, mas então nos enviando como adoradores para continuar adorando. Ou seja, quando o culto acaba, a adoração não acaba. A adoração pública no dia do Senhor acaba. Mas a hora de vivermos como adoradores apenas começou. Agora nós somos enviados para isso ou com este fim. Agora, hoje nós vamos considerar a bênção que acompanha a comissão. E como nós vimos na grande comissão, ela é acompanhada de uma bênção. O Senhor não nos dá uma missão e nos diz, ah, agora é com vocês. Sabe? Não é aquele típico filme... Uh, no qual uma, uma, alguma agência do governo chega para alguém que é muito bem treinado e fala, olha, está aqui é, um grampo, um elástico certo, e um clips e você tem que ir lá lutar essa guerra mas a gente não pode te dar suporte, tudo isso aqui é uma operação secreta, se vira não não é esse não é, essa não é a missão cristã a grande comissão ela é acompanhada primeiro, ela é, ela é fundamentada na autoridade de Cristo sobre todas as coisas ele disse todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esse é o fundamento da missão, é nisso que ela se baseia, mas não apenas isso, ela é acompanhada da bênção divina que diz eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é uma promessa, isso é uma bênção. Assim também o culto encerra-se com uma bênção, com a declaração da bênção a partir da palavra de Deus. E hoje, hoje nós vamos considerar esse aspecto da bênção Certo? E como essa bênção só está disponível no Evangelho de Jesus Cristo. Em nenhum outro lugar. Então vamos até, mais uma vez, Deuteronômio 20, 28. Uh, o nosso texto de hoje, nossa leitura, se estende do versículo 1 até o versículo de número 14. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14. Eu vou ler a palavra de Deus. Ouço com atenção e com fé, assim diz o Senhor... Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua maçadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os seus inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que Ele jurou aos seus antepassados, que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no, te... no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Amém. Senhor, nós oramos e pedimos do Senhor a sua bênção sobre a pregação da palavra, sobre o ministério da palavra. Pedimos a tua bênção sobre o nosso coração e os nossos ouvidos, para que eles estejam abertos e prontos para receber a palavra e para frutificar de acordo com ela. Por favor, Senhor, é o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém? E amém. Bom, meus irmãos, esse é o típico texto que um uh, um pastor de uma igreja da prosperidade adoraria pregar porque dá pra você fazer uma festa gigantesca aqui. Basta você ser péssimo em teologia e pronto, esse texto é muito útil. Principalmente se você é daquele tipo de crente incompetente que nunca lê um capítulo inteiro, certo? Você lê só um pedaço e normalmente é o pedaço que te convém, certo? agora em Deuteronômio o que Deus está apresentando aqui são diversas leis diversas leis com o seu povo e é importante lembrarmos disso o que está acontecendo no Antigo Testamento não é que Deus está falando se vocês cumprirem essas leis vocês serão salvos porque muitas vezes é isso que nós aprendemos no Antigo Testamento a salvação é por meio da lei no Novo Testamento é por meio da graça e nada poderia estar mais errado graça por todo o caminho graça no antigo, graça no novo, graça no Éden, graça no estado final, tudo é por graça na vida cristã, do começo ao fim, o que Deus está fazendo com o povo aqui é dizendo a eles, essas são as leis que, são, que vão definir o caráter dos meus filhos, se vocês são meus filhos, vocês viverão assim, lembre-se que Deus primeiro foi até o povo no Egito, quando ele era escravo, e disse, eu vou salvar vocês, então ele os salvou, então ele os levou à sua presença no monte, então disse agora, aqui estão as minhas leis para vocês, se vocês querem ser o meu povo, vocês devem andar desta maneira, não foi olha, se vocês obedecerem essas leis, então eu tiro vocês do Egito isso seria por obras, mas não é por obras, é por graça então Deus aqui está apresentando para eles o seguinte essas leis devem definir quem vocês são, se vocês são o meu povo vocês devem viver nos meus termos seus filhos devem viver de acordo, os filhos devem viver de acordo com a vontade do Pai. Então, a partir do capítulo 26, versículo 16, ele exorta o povo à obediência. Vocês devem obedecer. E no capítulo 28, o Senhor descreve as bênçãos da aliança. O que Deus está fazendo aqui é o seguinte: esse é o pacto ou a aliança que eu estou estabelecendo com vocês. E esses são os termos da aliança. Esses são os termos da aliança. É exatamente isso que ele diz no capítulo 29, versículo 1. Veja lá. Ele diz o seguinte. São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moab. que são esses São os termos da aliança. É isso que Deus está nos dizendo. E como ele descreve os termos da aliança? As cláusulas desse contrato, por assim dizer. O Senhor descreve as bênçãos da aliança no texto que nós lemos hoje, versículo 1 ao 14... E do versículo 15 ao 68, quatro vezes mais longas são as maldições da aliança. Lembra-se nós já falamos sobre isso não há um tipo de neutralidade? É bênção ou maldição. Certo? Esses são os termos da aliança. Então, no nosso texto, fazendo aqui um sumário dele, o Senhor começa a descrever essas bênçãos. Ele fala, se vocês forem obedientes e diligentes na lei de Deus... Não é, o que o texto diz originalmente é essas bênçãos vão perseguir vocês então aqui nós não temos o raciocínio do evangelho da prosperidade no qual Deus é visto como uma máquina de refrigerante que você coloca uma moedinha, clica um botão e saca alguma coisa embaixo não é barganha, não é troca É Deus ama os seus filhos e quando eles são obedientes esse Deus os cobre de bênçãos a bênção persegue eles não são eles que estão perseguindo a bênção eles estão perseguindo a obediência. Benção é o resultado dessa obediência. Se, ele, se o povo for diligente em guardar os termos do pacto, Deus os exaltará. Versículo 1. Então ele passa a descrever as bênçãos. Versículo 2. E aí ele começa. Versículo 3. Vocês serão benditos na cidade, na cidade grande, no meio urbano, e vocês serão benditos na lavoura. Versículo 4. Vocês serão benditos em tudo aquilo que se reproduz por que? versículo 12 pois Baal não é o Deus da fertilidade Baal não é o Deus da chuva Jeová é o Deus de todas as coisas não há outro Deus que não ele versículo 5 essa bênção encherá suas geladeiras e suas dispensas é isso que a maçadeira e a cesta significa sua dispensa estará cheia, sua geladeira estará cheia essa bênção significa que eles emprestarão mas não tomarão emprestado eles serão cabeça e não cauda. Em suma, eles serão abençoados, versículo 8, em tudo o que eles colocarem a sua mão. Certo? Eles serão abençoados indo e voltando, versículo 6, sem precisar temer derrota dos seus inimigos, versículo 7, pois os de fora de Israel temerão o Deus dessas bênçãos. Isso é curioso. Para aquele que recebe as bênçãos de Deus, elas são uma maravilha. Para aqueles que... Não temem a Deus, eles olham para aquilo, eles temem esse Deus, eles ficam com medo desse Deus, certo? Essa é a realidade da coisa. Isso se dá, pois eles andam no caminho de Deus e não tomam o caminho da idolatria, versículo 14. Eles não se dobram a outros deuses. Ou seja, o que o versículo 9 nos ensina aqui é que essas bênçãos estão atadas à obediência e elas dependem da fidelidade a Deus. E o que é muito curioso que ele coloca, o versículo 11, a bênção sobre seus filhos, de geração em geração, em ter, em ter filhos, em ter muitos filhos, em ter muitas, muitas bênçãos em forma de crianças, é um sinal de que essa bênção se estende por gerações, pois é Deus quem faz o seu povo prosperar. Veja, o ponto aqui é que essa bênção não é dada sobre só esta geração, ela é tão abundante que ela escorre geração em geração por geração e por geração. Mais uma vez, esse é o tipo de texto que em falsas igrejas, com pregadores falsos, com um falso evangelho da prosperidade pode ser facilmente abusado. Basta, mais uma vez, você ser incompetente. O ensino bíblico de que Deus abençoa a obediência, contudo, é um ensino que está praticamente extinto. Há uma, há uma ala reformada, inclusive, inclusive das nossas igrejas reformadas, que insiste num tipo de franciscanismo cristão ou protestante, no qual quanto mais ralada é a sua vida, mais bendito você é. O problema é que a escritura não descreve as coisas desta forma. É verdade que a escritura não iguala não iguala bênçãos materiais com a bênção divina, ou prosperidade material com bênção divina. É verdade que isso não é o caso. Jó é um dos argumentos mais explícitos de que isso não é necessariamente o caso Esse não é o ponto Mas quando nós afirmamos isso Nós não podemos negar todos os outros textos Que dizem que isso também pode ser uma evidência da bênção divina Não há como negar tal coisa O maior problema é que Nós não podemos reduzir o conceito de bênção à prosperidade Material, física, monetária, financeira, econômica mas nós também não podemos negar o ensino de que Deus abençoa a obediência. Deus abençoa a obediência. Enquanto isso, o que acontece muitas vezes na igreja é que nós vivemos em desobediência, clara, e aí nós estranhamos porque a bênção está ausente. A olha, por, por que será que Deus não abençoa a nossa desobediência? Porque, olha, talvez você tenha dúvida sobre a doutrina de que Deus abençoa a obediência, mas você nunca vai encontrar a doutrina de que Deus abençoa a desobediência. Essa com certeza não está nas Escrituras. Com certeza não está lá. Isso, não é, isso é um reflexo de como nós vivemos. É mais ou menos assim. Uma geração que não disciplina seus filhos e muitas vezes recompensa a rebelião dos seus filhos, já perdeu ideia de quem Deus é e de como Deus opera. Nós agimos como pais contrariando quem Deus é como pai. Então meu filho faz me envergonha e faz exatamente o contrário daquilo que eu mando e eu compro um chocolate para acalmá-lo. E aí depois a gente não sabe por que a igreja está perdida sobre quem é Deus. Não é novidade isso. Agora vamos lá, o termo bênção já foi esvaziado de significado. Ele virou um manta cristão, certo? Nós acreditamos muito mais nas boas energias, no nosso esforço, do que na bênção divina. Nós somos exatamente aquele povo besta, certo? Somos nós, igualzinho o povo do Antigo Testamento que recebe uma terra que manda leite e mel, com casas que eles não construíram, com vinhas que eles não plantaram, com riquezas que receberam gratuitamente, e aí olham para isso, passam a mão, o peito e falam, veja tudo que minhas mãos construíram para mim. Nós somos ateus na prática. Nós negamos que o que nos tem, nos foi dado gratuitamente. Então, quando nós falamos coisas do tipo, Deus abençoe, a coisa é... Esvaziada completamente de sentido Nós falamos isso como se não significasse nada Com mais um mantra cristão e isso é um problema, óbvio Não deveria ser assim Nós devemos lembrar que bênção não é algo automático E sim algo que vem das mãos de alguém Algo que vem das mãos de um pai celeste E é esse pai celeste que estipulou o que é bênção E como ela é, como ela se manifesta E a quem ela é dada então, as nossas versões bíblicas nós falamos muito do homem que é abençoado. Há algumas traduções diferentes para o termo benção. Nós ouvimos ela hoje, por exemplo, no Salmo ah, 32. Às vezes ela aparece como feliz, às vezes aparece como bem-aventurado, aparece como bendito, aparece como abençoado. A ideia fundamental aqui é que essa pessoa que tem essa benção, essa bendição, essa bem-aventurança, essa alegria, ela é uma pessoa que está que recebeu o favor divino e alegria plena. O favor divino é dado a ela de tal forma que ela é verdadeiramente feliz, plenamente feliz. O oposto dessa benção divina é o desfavor divino e a miséria. De novo, não entendam feliz ou miséria ou alegria ou miséria como meramente termos econômicos. Eles não são. Lembre-se que o apóstolo Paulo opera exatamente dessa forma... Quando, por exemplo, ele nos diz, apesar de todas as tribulações, sejam contentes, alegrem-se. como é que dá para alegrar-se na dificuldade? Porque não se trata meramente de, um, de uma questão econômica. Porque veja, se você é um murmurador com pouco, você vai ser um murmurador com muito. Porque a única coisa que infidelidade no pouco te prepara para ser, é, ela te prepara para ser infiel no muito. A ideia é de que eu posso ser infiel no pouco, e daí quando, eu me, quando Deus me der bastante... Você não sabe quantas vezes o pastor ouve isso? Pastor, se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu construo uma igreja pra gente. <risos> essa, essa já virou piada, né? um livro de piadas para pastores, essa tá lá, emplacada, sempre. Por quê? Porque essa é a promessa do... Eu só sou infiel porque Deus me abençoa pouco. E qual o problema com isso? O problema é a nossa óbvia burrice espiritual... Isso é burrice espiritual E sabe qual que é o principal sinal da burrice espiritual? É que nós pensamos que nós somos espertos e que nós vamos conseguir enganar o próprio Deus Isso é prova de que isso é burrice espiritual Porque você nunca vai ser tão esperto que você vai enrolar Deus Nunca Você só vai provar que você é estúpido espiritualmente A continuação do nosso texto então nos descreve o que é bênção e o que é maldição E alguém talvez possa argumentar o seguinte Mas pastor, quase tudo que é descrito aqui como bênção Afeta basicamente coisas econômicas certo? É, 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 Eu não preciso tomar emprestado Porque eu que estou emprestando Isso é, isso é monetário é, Eu não, eu, Minhas vacas estão crescendo Eu tenho cada vez mais cabeça de gado Minhas ovelhas no param de pular É lã tudo quanto é lado As galinhas estão dando... Não tinha galinha, mas okay, você entendeu o ponto Certo? A coisa toda parece assim, o que nós não percebemos é como essas coisas permeiam a vida de várias formas. Quando um homem, por exemplo, ele é uh, bem-sucedido no seu trabalho, isso não é uma questão meramente de alegria econômica. Aqueles que são bem-sucedidos nas suas áreas sabem muito bem disso. É uma questão de prazer, de honra, de reconhecimento, e essas coisas não são ruins em si mesmas. Elas são ruins se elas são acompanhadas de orgulho, de uh, preconceito, de malícia, mas elas são reconhecimentos verdadeiros, fidedignos de quem alguém é e nós devemos perceber isso então você vê aquela pessoa que está com vários filhos ela está casada, ela construiu uma família essas coisas também estão permeadas aqui como símbolo de alegria de felicidade, de favor divino agora mais um aspecto aqui que é importante perceber a linguagem da bênção pactual da relação de aliança de Deus com o seu povo... é uma linguagem plural... essas bênçãos são declaradas ao povo de Deus... como um povo... essas bênçãos são declaradas ao povo de Deus... como povo... ou seja... o fato de que alguns indivíduos dentro do povo de Deus... aqui e acolá... desfrutam de algumas dessas bênçãos... não indica necessariamente... favor divino ou alegria plena... porque mais uma vez... Há, biblicamente, a necessidade de se distinguir Prosperidade material e benção divina As duas coisas não acompanham uma outra Olha para o mundo hoje Algumas das pessoas, boa parte das pessoas mais ricas do mundo São pessoas que odeiam a Deus Por que isso acontece, pastor? Eu não sei se você já ouviu falar de um tal livro de Salmos não está um tal Salmo de Azaf Que é bem curioso Porque Azaf tem uma hora que ele faz exatamente o que eu e você fazemos sabe? A gente inveja a prosperidade dos ímpios a gente quase chega àquela conclusão Acho que não vale a pena temer a Deus Eu só me lasco Eu sou pobre, quebrado, perrapado Senhor, o que está que acontecendo? E olha lá esses, esse bando de ímpio réprobo O povo te odeia e está bem Senhor, o que aconteceu? Até que ele entra no santuário Até que ele vai adorar a Deus E aí a adoração tira a neblina do seu pensamento ele consegue pensar ele vê que é Deus quem os coloca em lugar, um lugar escorregadio para que eles caiam e pereçam veja, se você não ama Deus se você não se apega em fé e arrependimento a Jesus Cristo o seu dinheiro vai ser usado para sua própria condenação vai estar lá como um dos argumentos contra você tudo isso aqui lhe foi dado. E você nunca dobrou seus joelhos em gratidão. Você acha que isso vai ser a seu favor? Não. E nós, muitas vezes, aqueles que estão desse lado de cada espectro, com maior, maiores dificuldades, nós imaginamos que o problema é sempre só monetário. A bênção divina pode ser monetária, então o que me falta é bênção. O que eles não percebem é que quando você recebe dinheiro, você não simplesmente recebeu uma solução, você recebeu só um, um tipo diferente de problema. Porque aquele que tem dinheiro também tem uma grande responsabilidade, porque há muito que, há muito que pensar e conhecer... E, 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 e há muita sabedoria necessária em como gastar o dinheiro Então nós normalmente pensamos em dinheiro como a solução Nós não pensamos em dinheiro como um outro tipo de problema Se está faltando dinheiro, você tem um tipo de problema Se você tem dinheiro, você tem outro tipo de problema Ainda assim haverá necessidade de pensar biblicamente De agir biblicamente Porque, veja, se é muito simples pecar tendo pouco É muito fácil pecar tendo muito muitas portas se abrem mas é importante percebermos isso então distinguir prosperidade material e benção divina é possível a benção divina sobre um povo é evidente quando ela vem sobre o povo de Deus como um todo o que isso quer dizer na prática? pastor, isso quer dizer que na prática que na igreja vai ter, todo mundo vai ter a mesma conta bancária? não esse é, esse é outro problema se isso acontecesse seria outro problema mas isso quer dizer que a desigualdade, a diferença social seria eliminada? Não! Não! Nós compramos a, a ideia ideológica de que se nós vamos ser abençoados, isso quer dizer que nunca vai ter mais rico ou mais pobre. Nós não aprendemos ainda a pensar biblicamente e reconhecer que, a não ser que hajam mais ricos e menos ricos, ou mais ricos e mais pobres, porque lembre-se, você é sempre pobre em relação a alguém. Em relação ao Jeff Bezos, todo mundo é pobre A relação de pobreza é uma relação de comparação Miséria é algo muito objetivo A gente tem como definir isso Mas pobreza é algo relativo Então nós achamos que a bênção de Deus vai se materializar num tipo de comunistão Mas não Cuba, certo? E não parece com o paraíso Certo? Nós imaginamos que vai ser alguma coisa como essa, em que essas diferenças são eliminadas, mas não. Uma das ordens de Deus, uma das leis de Deus ao povo no Antigo Testamento era o quê? Não tem um pobres no meio de vós. E essa não era uma ordem para eliminar o oitavo mandamento e não ter mais propriedade privada. Essa era uma ordem para quê? Para que nós exercêssemos a nossa diaconia. Por isso que haviam leis do tipo, se você tem uma plantação, não colha a parte das árvores que está encostada na cerca não colhe as coisas que caem no chão, por quê? porque você poderia permitir aqueles que estão em necessidade que entrassem e colhessem as extremidades do campo e aquilo que caísse no chão assim essa pessoa poderia trabalhar colhendo aquelas partes e ter comida suficiente para si ou para vender e sustentar sua família A meios de fazer isso a meios de erradicar a miséria e a necessidade verdadeira mas isso não quer dizer que nós vamos erradicar as diferenças Deus é um deus trino Deus é um Deus que é três pessoas em um único ser e essência. A ideia de diversidade, a ideia desse tipo de diversidade harmônica não é alheia a Deus. A ideia de uma igualdade que achata, que pisa a cabeça de todo mundo e deixa todos eles amassados, não é uma ideia divina. Como disse já George Orwell, certo? a ideia básica de um estado totalitário é a ideia de um pé na cabeça de um cidadão. Essa não é a ideia Bíblica de bênção. Não é ideia bíblica de bênção. A bênção divina então é evidente, como ela vem sobre o povo de Deus como um todo. Mas isso não significa certo que a, 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 todo tipo de desigualdade e diferença será eliminada. Isso significa que bênção será o padrão, porque obediência é o padrão. Significa que haverá obediência e não desobediência. Qual que é o problema aqui? O problema é que nós, homens, nós, vocês mulheres, nós queremos viver sem Deus. Mas nós queremos a bênção da sua mão. Nós queremos eliminar a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Mas nós queremos alegria plena, duradoura, satisfação plena. Nós queremos sumir com Deus, mas não sumir com o um mundo fabuloso que Ele criou. Nós queremos sumir com o rei, mas manter o reino e a sala do tesouro. Nós queremos viver, na verdade, em neutralidade. Nós queremos que exista outra coisa que não benção ou maldição. Eu poderia ficar aqui, recebendo um pouquinho da benção, mas sem nada da maldição. Mas sem ter que me comprometer demais com esse conceito de benção, porque Deus é muito estrito nesse negócio. Se nós não podemos ter a benção nos termos divinos... Que é, por meio de obediência, nós não queremos a maldição de jeito nenhum. Outra forma de dizer isso é que nós queremos alegria, mais uma vez, alegria plena, sem bênção divina. E veja como está dando certo na igreja e no mundo. A igreja tem buscado alegria em outra coisa que não é o evangelho. Então nós nos entupimos de entretenimento, nós fomos atrás de um falso evangelho. Nunca nas igrejas foi tão falado sobre o problema do medo, o problema da culpa, o problema da tristeza o problema da insegurança e toda essa parafernália e baboseira psicológica para ver se a igreja sai da letargia quando nós não percebemos que o que nos falta é a simples alegria do perdão nos falta é a restauração da alegria de saber que nós somos salvos a alegria de saber que Cristo reina e tremam os povos alegria de saber que Cristo é Senhor. E essa declaração muda tudo. Que tudo está nas mãos dEle. E que se eu me apego a Cristo, porque Cristo me foi dado pelo próprio Pai. A pergunta é, aquele que nos deu o seu próprio Filho, não nos dará Ele também todas as coisas? É isso que o apóstolo disse. Não nos dará junto com ele lembre-se bem, junto com ele todas as coisas o problema é que a igreja hoje tem tentado usar Deus para conseguir bênçãos, o mundo está tentando usar o mundo que Deus criou para conseguir bênçãos então nós temos aquela, toda aquela esse movimento que nós vemos agora, homens cortam seus testículos, seus, seu pênis fora, porque eles estão à procura da felicidade mulheres se tornam criaturas esquisitas, completamente contrárias a toda a beleza que Deus as deu, porque elas estão tentando ser felizes. Nós acabamos com o conceito de casamento, nós preferimos matar crianças no ventre do que recebê-las com alegria, e aí nós não entendemos por que os nossos níveis de depressão, e miséria e dificuldade são tão altos na nossa sociedade. O que, que será que está acontecendo? Que será que está acontecendo nós deveríamos abrir nosso, nossos olhos e olhar aqui, na camada cultural na camada política, mesmo dentro da igreja, os sinais são claros de que Deus está desagradado com o seu povo e que o único caminho para restaurar isso é o arrependimento e a fé no mesmo Cristo que é ontem hoje e para sempre, que não há outro caminho, senão a fé no Cristo vivo, na semana passada nós vimos, quando nós vimos a comissão da igreja, o seu lugar no culto, nós vimos que a, a comissão então é seguida de uma promessa, a promessa da bênção divina, e é assim que se encerra então o nosso culto, o ministro é, levanta as mãos e declara a bênção divina a partir da palavra de Deus, alguns de vocês talvez já tenham notado isso, que essa bênção normalmente entra aí com as mãos levantadas, lembrem-se nós não devemos ser aquele tipo de reformado que pensa assim, olha, os pentecostais fazem assim, então a gente só faz o oposto e é bíblico, não, bíblico é o que está escrito na bíblia, só, só para ajudar tá? bíblico não é o que o irmão que eu não gosto faz tá? Então, se ele faz isso, eu faço o contrário, e é né, bíblico certo? porque muitos reformados são exatamente assim, pentecostais não dizem então nós não damos Pentecostal levanta a mão, então nós não levantamos Pentecostal bate palma, então nós não batemos Pentecostal, bate, E essa é, é, é o péssimo jeito de fazer teologia certo? Péssimo isso é, Essa é a, a fórmula correta A fórmula correta para se fazer Uma cultura eclesiástica Ridícula E infelizmente isso é boa parte do que a gente tem Uma cultura eclesiástica ridícula Por isso nós somos pobres em liturgia Nós somos pobres nessas coisas mas a Escritura nos ensina que homens devem levantar mãos santas quando eles estão orando. E tradicionalmente, igrejas, uh, igrejas ao longo da história, isso significaria que quando o ministro levanta as mãos para declarar a bênção, a igreja também levanta as mãos como se estivesse pedindo, crendo no recebimento da bênção divina. Certo? Isso então é feito normalmente, todos levantam as mãos. Isso é algo muito natural agora lembre-se, nós estamos falando desse culto e caminhando para o final desse culto com uma bênção divina e nós falamos do culto bíblico como um culto de renovação pactual ou seja, nós estamos renovando esses termos do pacto dizendo, sim senhor nós ouvimos de ti a tua vontade e queremos viver nos teus caminhos é isso que nós estamos fazendo aqui certo? e nós devemos então, ter em mente que esses termos do pacto não são feitos apenas de bênção eles são também feitos de ameaças factuais. Isso é algo importante, porque o Novo Testamento fala no mesmo tom. Por exemplo, Tiago 1,22 nos diz, para que nós não sejamos meros ouvintes da palavra, mas também praticantes... Sabe muito bem, se você tem uma empresa e você estipula em duas partes os termos do contrato e uma parte fala assim, eu ouvi o contrato, eu vou assinar o contrato, mas é tudo que eu vou fazer. Eu ouço o contrato, eu assino o contrato, mas eu não vou cumprir o contrato. O que você acha que vai acontecer? Você não precisa ser um grande eh, businessman para saber o que vai acontecer se você só ouvir o contrato e não cumprir o contrato, certo? Tiago nos diz que nós não devemos enganar a nós mesmos. Às vezes a gente está ouvindo e falando, ó, oh, estou ouvindo, Senhor, a, a, a tua vontade. Só não vou obedecer, mas eu estou ouvindo, então eu já quero garantir uma, uma taxinha ali. Nós não estamos enganando a Deus ou ao nosso próximo com nossos amigos, nós estamos enganando a nós mesmos. Sejam não apenas meros ouvintes da palavra, mas também praticantes, não enganando a vós mesmos. A bênção divina, ou, em outras palavras, ela não é absorvida pelos ouvidos. E muito menos pelo bumbum. Eu sentei na cadeira da igreja por anos, então estou garantido com a minha bênção. Não, ela não entra na sua carteira pelo tempo que você passa sentado aqui. Não é esse o caso. A bênção divina não vem desta forma. Mais uma vez, a boa liturgia, a boa pregação... A boa comunhão entre os santos, certo? Ela visa nos ensinar, nos encorajar, nos capacitar a viver como verdadeiros cristãos, em obediência ao Deus que pode conceder bênçãos. E muitas vezes essas bênçãos vão se manifestar de maneira muito comum. Eu sei muito bem como isso acontece, já vi isso acontecendo na vida dos outros, na minha própria vida, na minha família. Você está esperando a bênção vir por um canal, você está esperando a bênção vir daquela forma, daquele jeito, redondinha, sabe? pronta para pegar de primeira assim. Mas ela não vem assim. Mas ela vem do irmão que está sentado do seu lado. Para que você aprenda. Com a bênção vindo por, por canos tortos, você aprenda a não invejar, a não cobiçar, a ser humilde, a saber que Deus usa quem ele quiser. E que às vezes ele usa aquele irmãozinho de que se não esperava nada. Mas ele vem e o abençoa. Às vezes ele alivia uma dificuldade. Às vezes ele é um consolo no momento da aflição. Às vezes ele é a companhia no momento da solidão. Essas coisas são bênção. E nós deveríamos reconhecer isso como tal. Alguns pastores são mais espertos. Então, o que eles fazem? Eles fazem amizade com as pessoas mais ricas na igreja. Tratam de jamais exortá-las. Jamais corrigi-las. Jamais discipliná-las. Para garantir a bênção. Qual o problema com isso? O problema com isso é que o nome disso é vagabundagem. Certo? Eu sei que tem nomes bem mais polidos do que isso. Eu sei, eu sei. E você já me conhece até o suficiente porque eu não sou polido com isso. Vagabundo faz isso. Vagabundo faz isso. Certo? Nós devemos aprender a olhar para essas coisas com olhos abertos porque muitas vezes na igreja a gente está fechando a gente fala assim, olha lá o que está acontecendo a gente fecha o olho e faz assim e daí a gente não entende porque a gente não entende as coisas e se você tentar ler a bíblia com os olhos fechados adivinha só o que vai acontecer você também não vai entender nada mais uma vez, então boa liturgia, boa pregação, sacramentos essas coisas servem para nos capacitar para nos ensinar, para moldar o nosso coração elas não servem como bênçãos automáticas ou imediatas. Elas são meios, não fins em si mesmos. Quando nós atendamos para isso, não é difícil perceber porque Israel não foi capaz de desfrutar das bênçãos de Deus consistentemente. Eles tinham, eles comeram maná. Lembra que nós vimos em 1 Coríntios 10? Eles comeram maná, eles beberam das águ da água que fluiu da rocha, das águas de Meribá. Eles viram todas aquelas coisas. E como pôde que caíram mortos no deserto? Da mesma forma, nós não nos assustamos com o estado da igreja moderna. Por quê? Porque boa parte de nós vive em desobediência. Sejamos honestos. Vamos considerar alguns versículos aqui nesse texto. Vamos ser bem honestos com isso aqui. Há uma hora em que nós precisamos fazer esse tipo de coisa. Versículo 18. Olha lá, observa alguns desses versículos Olha o versículo 18 É à toa que nós vemos filhos de cristãos Fugindo das igrejas Tão cedo quanto possível É à toa Veja o que diz o versículo 18, por exemplo Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados Como também as colheitas da sua terra Os bezerros e os cordeiros dos rebanhos. Nós olhamos para a igreja E o número maior é os Filhos dos cristãos Chegam na idade Adolescência, juventude, a hora de ir para a universidade O que acontece? Rua, apostasia É isso que acontece Por quê? Deus nos ordena Quando sentar, quando levantar Quando deitar, quando virar pirueta Quando seu filho estiver de cabeça para baixo Quando estiver comendo terra Você sabe que ele come terra Tá? Quando ele estiver fazendo todas essas coisas, o que deve estar acontecendo ali? Ele deve estar sendo enculcado e enculturado no pacto da graça. Da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Numa vida de fé que atua pelo amor. Como nós queremos nossos filhos? Estado totalitário, anticristão, ateísta e imoral. Por favor, eduque os meus filhos cinco horas por dia e depois me devolva. Bem cristãozinho e a gente não sabe o que deu errado e não poucas vezes você ouve pais na igreja dizendo assim, pastor meu filho foi apresentado foi batizado, pastor uma vez, uma vez a gente até leu a bíblia lá em casa uma, duas vezes, pastor eu não sei o que aconteceu, e a gente não sabe o que está acontecendo com a igreja veja o versículo 23 a 25 23 a 25 o céu sobre sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerá do céu, até, que não descerá do céu, até que vocês sejam destruídos. Ou que descerá até que vocês sejam destruídos, desculpe. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e fugirão por sete. A bênção é revertida em maldição. Como explicar a ausência de frutos na igreja e a fuga nas batalhas que a igreja tem de lutar? nosso próximo passo é fugir das grandes cidades e voltar para o monastério. Nós não sabemos como batalhar. Nós não sabemos como falar profeticamente para um judiciário que perverteu a verdade e a justiça, para um bando de cafajeste que mente descaradamente, e nós com a palavra que diz ai daquele que chama bem mal e mal bem, ele fica quieto, boa parte dos nossos pastores não serve para nada, para nada Certo? Nós temos Toda uma doutrina Doutrinação LGBT Acontecendo amplamente Invadindo inclusive igrejas O feminismo já tomou a igreja por assalto Tem décadas E nós não sabemos o que fazer E a gente se pergunta Será que isso é a benção de Deus? Você é besta? É óbvio que não o Senhor está nos julgando mas o Senhor é bom Ele nos julga para que nós olhemos para o que está ao nosso redor e dobremos o nosso joelho e voltemos a Ele em arrependimento e, e, então nós podemos por causa de Cristo pedir Senhor nos restaura nos ensina a obedecer para que tuas bênçãos fluam sobre nós novamente veja o versículo 30 você ficará noivo de uma mulher mas outro homem a possuirá Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. Como nós vamos explicar para gerações futuras o que aconteceu com o casamento da igreja dos nossos dias? Os dados hoje demonstram que não há nenhuma diferença entre o número de divórcios fora da igreja e dentro da igreja. Como a gente vai explicar isso? Pode olhar os dados online. Não há mais diferença. Somos oficialmente tão corruptos quanto e não vem me dizer que o relacionamento pré-marital na igreja é uma maravilha porque a gente sabe muito bem do que a gente está falando eu conheço igrejas presbiterianas o qual, o, 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 os retiros de adolescentes são uma ocasião para todo mundo se pegar filhos de presbíteros, pastores envolvidos nesse tipo de coisa vamos ser honestos como, como, como encarar isso? versículo 32 os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação e os seus olhos se consumirão à espera deles como explicar o jugo desigual na igreja de hoje o famoso namoro de evangelismo eu vou namorar com um guri terrivelmente ímpio e vou ver se eu consigo converter ele por meio dos meus beijos é exatamente isso que Jesus quis dizer com a grande comissão não é mesmo? como encarar isso? Versículo 37 Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar Quantas vezes você já sentiu vergonha de se apresentar como um cristão evangélico, protestante reformado? Eu sei quantas vezes eu hesitei em falar, eu sou um pastor de uma igreja Eu sei quantas vezes eu tive vergonha de falar isso Sempre tem que vir com qualificações desagradáveis Tipo assim, eu sou um pastor, mas não um vagabundo certo? e Só que daí parece que você está querendo né, Comunicar algo aqui, certo? Aí você dá a volta, você dá algum outro jeito Uma das minhas táticas é falar Ah, eu sou teólogo público de uma igreja aqui Ah, o que é um teólogo público? Um pastor que não é vagabundo Pronto é A qualificação mais divertida tudo isso que nós vemos quando nós vemos esse texto, vejam meus irmãos o que nós estamos tentando fazer é ler esse texto com os olhos abertos não pensando, meu Israel se lascou é olhando e falando, nós estamos debaixo de juízo nós precisamos reconstruir os nossos muros nós precisamos aprender o caminho da obediência nós precisamos voltar ao Senhor e a pergunta é qual é o caminho de volta? veja o versículo 47 como isso aconteceu? como isso aconteceu? e como retornar? primeiro como aconteceu, versículo 47 atende para o texto isso aconteceu, essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês, versículo 46 e para os seus descendentes versículo 47, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor o seu Deus na época da sua prosperidade por que isso aconteceu? porque nós não adoramos e servimos a Deus com alegria por tudo que ele tem nos dado porque nós gostamos de falar assim, mas ele me deu um pouco, então não tem que ser grato. O que você não sabe é que você merecia o um inferno, então tudo que você tem que não é inferno é bênção. Como colocaria talvez Jonathan Edwards. O fato de que os, o chão debaixo dos seus pés não está se abrindo agora e você caindo no quinto dos infernos é motivo para gratidão. É motivo de gratidão mas nós estamos preocupados em medir a nossa bênção com a bênção de quem está do nosso lado. E nós nos tornamos infiéis, e nós nos tornamos desobedientes, e nós voltamos para outros deuses. Então a maldição vem a gente fala, viu, eu falei que eu era maldito. Qual o caminho de volta? Adorar a Deus com alegria por tudo que Ele nos tem dado. É por isso que muitas vezes eu já insisti, muitos de vocês já conversaram comigo privadamente sobre isso gratidão, ação de graças é uma das marcas características fundamentais de verdadeira piedade você pode ver um homem que tropeça em muitas coisas, mas se você vê um homem grato a Deus você está vendo alguém que é piedoso porque gratidão é uma bênção difícil nossa fidelidade no pouco, meus irmãos é o que vai nos preparar a grande colheita e não há como nós justificarmos uma distorção desse princípio. Como filhos de Deus, nós vivemos, devemos viver como filhos de Deus. Nós devemos, devemos viver de acordo com as leis da casa. De acordo com as leis do pacto. É isso que nós devemos fazer. Por isso nós devemos adorá-lo com alegria. Nós devemos dar graça em tudo. É isso que o apóstolo ordena. Em tudo dá graça. Ele fala assim, ó, pensa bem se em tudo mesmo. É em tudo é Paulo, quando Paulo fala em tudo ele não está sugerindo alguma outra coisa de outra forma o que nós estamos fazendo? mentindo para nós mesmos, enganando nós mesmos nós dizemos que nós temos fé mas nossas mãos estão vazias nós, nós não temos obras nossa, nossa fé é morta se há ausência de obras mas a fé viva adora com alegria e se deleita no favor de Deus agora, todo esse ensino da necessidade de viver como filhos obedientes tudo isso mais deve ser encarado e aqui eu encerro hoje, obviamente deve ser encarado à luz do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo porque senão assim, há sim o perigo de distorcermos isso e acabarmos numa próxima igreja intergaláctica da misericórdia de Deus certo? sempre tem um nome assim palhafatoso para anunciar esse tipo de coisa nós não podemos imaginar ou distorcer o evangelho imaginando que a benção vinda da obediência é algo que nós podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. Tudo o que nós temos nos foi dado por graça. É graça do princípio ao fim. É a graça do arrependimento. É a graça da fé. É a graça da perseverança. Assim como desde o começo foi a graça da eleição. Você não estava lá para fazer isso. Mas então, como nós devemos, como nós encontramos e retomamos o caminho da bênção e da alegria? Do favor divino e da plena felicidade? Tudo começa quando Deus, pela graça, concede arrependimento. Quando nós olhamos para tudo isso e falamos, nós pecamos. Eu não te adorei com alegria. Eu não fui grato pelo que eu recebi. Eu, eu negligenciei tudo o que me foi dado. Eu penso nas minhas próprias mãos como um meio pelo qual eu enchi os meus no meu bolso... eu me vejo de tal forma como meu Deus... que eu imagino que somente pelos meus caminhos eu vou ser feliz... eu estou disposto a destruir a minha vida... e aqueles de quem estão ao redor de mim... pela minha felicidade... porque é isso que bênção significa... é voltar em arrependimento... lembre-se do que nós ouvimos hoje na promessa do perdão... No anúncio da certeza do perdão por meio da palavra. Salmo 32, versículo 1 e 2. Como é feliz. É essa a palavra. Por isso algumas versões trazem como é bem-aventurado, o bendito aquele. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Esse é o caminho da benção O caminho de joelhos que se dobram e confessam o seu pecado e recebem perdão, pois como é bendito, como é bem-aventurado, como é feliz aquele que recebeu o perdão dos pecados. Conhecendo o seu povo é isso que ele promete nesse mesmo texto, nesse mesmo contexto de Deuteronômio 28, ele promete essa mesma coisa, Veja o capítulo 30, versículo 1 a 3, e o versículo 6 também. Veja o que ele diz. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês e sobrevierem, e elas atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, essa é a linguagem de arrependimento, voltar para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração de toda a alma, e de acordo com tudo que o Senhor hoje lhes ordena, de tudo que hoje eles ordenam, então o Senhor Deus lhes tra trará restauração, terá compaixão de vocês, e os reunirá novamente de todas as nações, como que essa restauração é possível, o que ele vai fazer, veja o versículo 6, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês, e aos seus descendentes, para que, que o amem de todo o coração, e de toda a alma, e vivam, essa é a promessa. Eu circuncidarei o coração de vocês e o coração dos seus descendentes. Essa é uma promessa que não é só para nós, é para os nossos filhos e para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Essa é a promessa do pacto. Eu vou circuncidar. Eu vou tirar a impureza do coração de vocês, do coração dos seus filhos. Quando essas coisas sobrevierem sobrevierem quando tudo isso tiver vocês devem voltar em arrependimento e pedir, Senhor, circuncida o meu coração. Circuncida o meu coração. Dá-me um coração fiel. Essa é a oração de Davi no Salmo 51, não é? Senhor, dá-me um coração pronto. Dá-me um espírito, em outras palavras, pronto para obedecer. A conclusão é óbvia. Homens mortos não podem obedecer. Homens mortos estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Mas o Deus da bênção é o Deus que ressuscita homens. E a prova disso é que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo de manhã como esse. E Ele é o primogênito dos que dormem. Para nos lembrar que a nossa ressurreição começa... Com um espírito saindo da tumba. Com nova vida espiritual. O Deus que nos promete nova vida, nos promete também uma nova obediência. Ele nos promete um novo coração, disposto a obedecer. Isso quer dizer que pela fé em um filho que foi obediente, nós podemos nos tornar filhos obedientes. Porque houve um filho unigênito, que obedeceu até o fim, até a morte e morte de cruz nós podemos, pela fé sermos filhos que obedecem nossa obediência não é como a dele nossa obediência é imperfeita nossa obediência é pequena, ela é fraca mas pela fé mas pela fé a obediência dele é nossa a sua obediência ativa é nossa e ela é suficiente para cobrir os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça pela fé neste filho é que nós temos aquilo que o apóstolo nos declara em Efésios 1 em Cristo nós temos em Cristo, não fora dele se você está procurando plenitude, alegria, satisfação contentamento bênção fora de Cristo, só há maldição, fora de Cristo só há Adão sendo chutado para fora do paraíso mas em Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, em Cristo Jesus, não fora dele, não no outro lugar, e que nessa mesma carta Paulo nos chama a fazer como nós já vimos, adorar com coração alegre, a ofertar com alegria, a ouvir com fé, a cantar cheio de gratidão, é assim que nós vamos semear e então nós saberemos exatamente o que nós vamos colher. Não somente como indivíduos, mas como povo de Deus, como igreja. Então, nós vamos poder dizer aquilo que Moisés diz ao povo em capítulo 30, versículo 19 e 20. Então nós nos lembraremos que o Senhor é a nossa essa é a verdadeira bênção prometida o Senhor é a nossa vida e é Ele quem define todo o restante porque Ele é Senhor vamos orar Senhor aplica a tua palavra ao nosso coração nós oramos para que o que nós aqui ouvimos seja aplicado a nós... para que nós possamos obedecer... Senhor, Tu sabe que nós não podemos... nós somos tão incompetentes para obedecer... quanto nós somos incompetentes para aplicar a Palavra no nosso coração... mas pelo Teu Espírito... Todo-Poderoso... que todas as coisas podem... inclusive quebrar corações duros... pelo martelo da Tua Palavra... nós oramos... faça isso em nós, por favor... pela Tua Graça pelas misericórdias em Cristo, faça isso em nós, ensina-nos a sermos filhos obedientes, ensina-nos a colher o fruto dessa obediência, ensina-nos a estarmos satisfeitos e contentes em Ti, por favor Senhor, aplica a Tua Palavra, o Teu Evangelho a nós, para que nós vivamos os termos do Teu Evangelho, que nós te pedimos por Cristo Jesus, amém e amém.